0: En un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista de Estrategia y Negocios, hablamos sobre la importancia de la infraestructura para el regreso seguro a clases de todos los niveles. Camilo Garavito, socio fundador de arquitectura en estudio ARE, es el invitado para este capítulo. Garavito es colombiano y arquitecto de la Universidad de los Andes en Bogotá, con un recorrido profesional de más de 15 años. Trabajó en el estudio del Lord Norman Foster en Londres, donde participó en el diseño de sus proyectos más representativos en América, el campus de Apple en Cupertino, California, y la sede del Banco Ciudad en Buenos Aires, Argentina. Vivió y trabajó en Madrid, donde hizo parte de Aguinaga y Asociados Arquitectos, siendo responsable del diseño y desarrollo de numerosos edificios, desde aeropuertos a edificios residenciales, colaborando con arquitectos de talla internacional. Soy Gabriela Melara y los acompaño en este nuevo episodio. ¡Comenzamos! Camilo, gracias por acompañarnos en un nuevo podcast de Estrategia y Negocios, siempre apegado al tema de la pandemia por COVID-19. A muchos nos preocupa la enfermedad y también el regreso a clases. Desde su experiencia, ¿cómo se pueden adaptar las aulas escolares para un regreso de clases seguro.
1: Hola eh, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Eh, pues este tema es, es muy importante en este momento para, para todo el planeta eh, y creo que el regreso a las clases es, es, es un ejercicio fundamental en el que estamos todos pensando y buscando soluciones. En términos generales, en nuestro estudio, en arquitectura en estudio, cuando pensamos estos espacios escolares, sobre todo, pues hay varias estrategias. Una es utilizar más el espacio exterior, creemos que, que el tener posibilidades de sacar a los estudiantes de sus aulas y obtener espacios que tengan mayor contacto con ventilación natural, con el exterior pues genera unas posibilidades de, de salubridad mucho mayores a las que estamos acostumbrados en recintos cerrados, entonces pensaríamos que la estrategia fundamental es tratar de aprovechar ese contacto con los espacios eh, exteriores y buscar unas maneras distintas de generar esas dinámicas de clase o esas dinámicas educativas eh, en torno a esos espacios exteriores pensamos que es como la estrategia más eficiente en ese sentido, eso combinado con la reducción de, de, lo, de los tamaños de los grupos de los estudiantes, ¿no? en, en, en espacios donde antes había 30 estudiantes, pues seguramente habrá la mitad hoy en día, y, y pues en, eh, acompañado con dinámicas también de virtualización, de, de ejercicios semipresenciales, pero creemos que, el, que, el, que en el largo plazo lo más importante es tratar de convertir esos espacios interiores, exteriores, ¿no? en esos híbridos, espacios flexibles que se puedan utilizar para distintas actividades, creemos que es la estrategia más, más inteligente y más efectiva.
0: Sin duda tocaba un tema importante, la infraestructura es básica, pero también hay que reducir los espacios, no solamente esperar que, que con la infraestructura esto se haga seguro entre todos
1: pues la pandemia nos está exigiendo replantearnos muchos procesos y muchas cosas, ¿no? y claramente el, el tener aglomeraciones de personas hoy en día es, es inviable, no solo en el, en el entorno escolar, sino en todos los entornos en general, eh, y estamos viendo, por ejemplo, en los entornos comerciales, cómo los restaurantes están sacando sus, sus sillas y sus mesas al espacio público, buscando este tipo de soluciones, este tipo de interacción con el con el espacio exterior, eh, hay, hay colegios o hay universidades que tienen la fortuna de tener una infraestructura que tiene mayor contacto con la naturaleza, hay otras que tendrán retos mayores en este sentido, pero sí creemos que, que este salir a utilizar los espacios exteriores, los espacios públicos o semipúblicos, es, es la estrategia más, más eficiente.
0: ¿Y cómo deberían repensarse estos espacios desde su experiencia?
1: Pues en, en, en arquitectura de estudio llevamos ya un tiempo pensando mucho sobre estos espacios educativos y hemos entrado a trabajar un tema que nos gusta mucho y es cómo eh, tenemos esos espacios de extensión, esos espacios híbridos que eh, funcionan no solo como espacios de circulación o espacios lúdicos para estar, sino que se convierten también en espacios para la educación. Entonces creemos que esto ha migrado de, las clases ya no se dan solo en el aula y es importante que no se den solo en el aula los colegios que estamos planteando o, o, en eh, los proyectos eh, universitarios que hemos hecho eh, eh, los concursos que hemos presentado siempre buscamos que haya espacios exteriores o espacios eh, exteriores cubiertos no exteriores semi interiores que puedan funcionar para un ejercicio educativo más lúdico y, y, y más saludable ¿no? con mayor contacto con con la luz natural, con la ventilación natural, y que, que, que el colegio no sea un espacio en el cual yo voy y me encierro en un recinto a recibir información, sino que sea un ejercicio más experiencial y más de intercambio. Esa idea creemos que se alinea mucho con las soluciones que nos exige la pandemia, porque a, aparte de generar espacios diversos e interacciones diversas, genera pues, aire, ¿no? contacto con el aire, eh, Permite el distanciamiento social, aunque pues uno de los retos grandes es, es tener a los niños eh, distanciados, ¿no? Ese, ese es otro, otro reto fundamental que, que, que es, es bastante exigente, ¿no? Complicado.
0: También, al hacer estos cambios, ¿hay una probabilidad del 100% de evitar contagios o en cuánto han eh, estudiado que se pueda reducir?
1: No, del 100% es, es muy difícil, Digamos que en este momento hay muchas incertidumbres todavía. ¿no? La ciencia no ha terminado de descifrar el, 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 el COVID, eh, eh, cómo funciona y cómo se transmite exactamente. Lo que nos da la información que está disponible hoy en día es que la manera más efectiva de prevenirlo es el uso de tapabocas o la mascarilla, como, como se llama en distintos países, y el distanciamiento de res y, bueno, y el, el lavarse las manos con frecuencia. Pero de resto hay muchas suposiciones y muchos muchos ejercicios de pronto un poco de, de temor, ¿no? Frente a nos excedemos a veces de nuestros protocolos, eh, a veces no, a veces sí hay gente también que no se excede sino que simplemente hace caso omiso. Pero con lo poco que sabemos, lo que entendemos es que el espacio más seguro hoy en día es el espacio abierto y el espacio público en el cual yo puedo respirar y puedo mantener cierta distancia frente a la gente que está conmigo, entonces eh, con lo poco que sabemos creemos que esas dinámicas de tener espacios más generosos y mayor contacto con el aire sumadas a obviamente unas dinámicas de limpieza y de, y de protocolos de, de, de facilidad de limpieza de los espacios después del uso pues es, es la estrategia más efectiva a día de hoy
0: que el COVID-19 viene a cambiar o a replantear la infraestructura eh, pensando en ventanas, ventilación, como bien lo decía, y que también que mucha gente está diciendo que esto es un tema importante para evitar que en los espacios cerrados se mantenga el, el virus en ese lugar?
1: Sí, y, y claramente, y, pero creemos que no es el COVID. Pensamos que esto es una dinámica que viene desde hace ya tiempo, en el que la arquitectura está buscando ser más sostenible, consumir menos recursos energéticos, eh, tratar de apoyarse más en las soluciones que hay en la naturaleza, potenciando la ventilación natural de los espacios, acercándose a la iluminación natural. Esto ya venía durante muchos años eh, y a hoy en día, pues la coyuntura de la pandemia lo que creemos es que va a acelerar esa toma de decisiones porque ya se convierte en algo urgente, ¿no? De abrir esos espacios eh, educativos y permitir que los estudiantes tengan mayor, mayor contacto y mayor diversidad de, 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 de espacios y mayor contacto con el exterior.
0: Camilo, ¿cuáles serían eh, los cambios que deben hacerse y cuáles no deberían tocarse, qué infraestructuras no deberían tocarse, pensando en que muchos ya quieren abrir y, y no hay recurso para poder hacer un cambio drástico?
1: Hay que, hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Cuando uno está en una situación tan, tan extrema o un poco tan radical como lo que nos está pasando ahorita que nos exige un cambio de vida tan drástico, pues hay que ir con cuidado. Esas intervenciones en infraestructura no son, pues son costosas, suelen ser costosas cuando yo hago estos ajustes. Entonces, hay unos temas en los que yo puedo intervenir de manera muy práctica y pragmática y es en dotar los espacios de eh, accesorios para limpieza, de pronto eh, eh, que, los, que, los, que los baños empiecen a tener las griferías que no necesitan el contacto físico, sino que tienen estas tecnologías touchless que, que minimizan el contacto de la gente con, con, pues con, con los materiales y los espacios, esto pues tiene un costo, pero creemos que de la manera más costo eficiente es utilizar el edificio distinto, sacar a la gente del edificio, hay Mayor, muchas de las cubiertas de los edificios que se hacen hoy en día son recorribles y se convierten en espacios útiles, que a veces obviamos. Entonces, creemos que más que una intervención en infraestructura específica o en obras, ¿no? es muy importante cambiar la manera de ver el edificio y de utilizarlo no solo dentro de sus cuatro paredes, sino por todas partes. Y los proyectos que tenemos en arquitectura en estudio ahora, en los colegios que estamos haciendo con el distrito en Bogotá, Apuestan mucho a eso, a cubiertas recorribles, a teatros en las cubiertas, a, a espacios ¿no? externos, internos, y eso lo que permite es mucha flexibilidad, que hoy en día con tanta incertidumbre, pues la solución es tratar de ser lo más flexibles posible.
0: También se estaba hablando usted del tema es, eh, de adaptar los espacios al aire libre, dejando del tema las, las aulas, ¿verdad? Que uno ve la infraestructura a veces solo como la, las cuatro paredes, como bien lo decía pero ¿cómo podríamos adaptar los espacios libres para también esta nueva realidad, para el nuevo reintegro de clases?
1: Es, 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 es aprovecharlos, verlos como, un, como el espacio útil y el más atractivo, ¿no? que, que los jardines o que los espacios de pronto que antes no se utilizaban eh, de manera activa, ¿no? algunos jardines pasivos o, o zonas del colegio que no, o de la universidad que no fueran útiles, pueden cubrirse con una pérgola o el día que hay buen clima, pues simplemente utilizarlos a partir de un mobiliario muy sencillo. Eh, digamos que en el colegio a la pues los niños disfrutan mucho todo, ¿no? Entonces, salir a estar bajo un árbol y tener una clase bajo un árbol, creo que pues sería un, un escenario ideal si el clima lo permite, o si yo necesito adecuar la infraestructura, en Bogotá llueve mucho, por ejemplo, entonces... Tratamos de poner pérgolas y cosas que nos permitan utilizar esos espacios que tienen contacto con la naturaleza, pero terminan siendo cómodos en el, en el uso del día a día.
0: Recuerde seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y también lo invitamos a ingresar a estrategianegocios.net para conocer las últimas noticias en los negocios y en el mundo. Arquitectura en Estudio ARE es una firma de diseño urbano y arquitectónico con sede en Bogotá, Colombia y con experiencia en proyectos en Colombia, Reino Unido y España. El enfoque de diseño ARE se basa en la innovación, la sostenibilidad y la técnica de estrecha relación con el lugar. También como profesional, Camilo, que tanto ha cambiado el, el COVID, que también, bueno, y como usted ya lo decía, hay unos cambios en infraestructura que se vienen dando por el tema de cambio climático y también para hacer más eh, con energía solar, con luz solar. Entonces, ¿cómo ha venido a adaptarse a esto? ¿O cree que sí, ya nos estábamos preparando para esto? ¿O de verdad va a cambiar totalmente la arquitectura?
1: Digamos que estos, estos escenarios para la arquitectura suelen ser incentivos de cambio. Cuando vemos la historia de la arquitectura, muchas veces todos estos temas sanitarios han sido los que han empujado las grandes transformaciones en las ciudades. ¿no? Las pestes en Europa eh, empezaron a generar la necesidad de, de tener estos alcantarillados y tener espacios más, más limpios y más salubres, y de ahí viene nuestra ciudad hoy en día. Entonces esto yo creo que es un, pues es un escenario importante, yo creo que nosotros por pocos habíamos vivido algo similar, yo pensaría que ninguno ha vivido algo similar en el transcurso de su vida y esto va a generar un cambio, pero ese cambio tiene que ser muy asertivo y muy, muy inteligente. Veníamos de unos años en los cuales hay una preocupación frente al uso de los recursos, hay una preocupación frente a nuestra desconexión con todos los, los, los ciclos de la naturaleza, y eh, nos, nos estamos aislando, pero en los últimos años estamos intentando volvernos a conectar, es un reto, las ciudades pues tienen unas cargas muy grandes de gente, de, de necesidades, que volverlos a, a meter dentro de un, de un ciclo más natural es difícil, entonces creo que venía, había un proceso iniciado, había un, proceso, un tren de pensamiento en ese sentido, que no se había implementado de manera consistente y fuerte porque no lo habíamos requerido 100%. Todos estamos súper asustados del la, el apocalipsis climático eh, y nos llegó otro tipo de apocalipsis cuya solución va muy en línea con ese, esas, esos preceptos que estábamos pensando anteriormente. Pensaríamos, pues, pues, estamos en la oficina.
0: Creo que para Latinoamérica se presenta un reto en el área de infraestructura, de presentarse
1: a esta nueva tendencia. Sí, los, los retos que tenemos en Latinoamérica son, son mayúsculos, no solo en este escenario, en todos. Eh, digamos que nuestros países, en términos generales, eh, son países que no tienen recursos de sobra. ¿no? Si nos comparamos con, con, con Europa o con Estados Unidos, nuestros recursos son mucho más limitados. Eso nos hace ser más creativos en ciertas soluciones también. Eh, creo que, que los retos de Latinoamérica es, es tratar de proveer este tipo de soluciones para todos. ¿no? Tenemos unas desigualdades muy fuertes y, y, por ejemplo, en Colombia hay unas instituciones educativas que tienen unas, unas infraestructuras espectaculares y, las, y de pronto las infraestructuras educativas de, 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 de carácter público no tanto. Aunque se ha venido avanzando mucho en los últimos años y yo creo que el pensamiento es ese, es cómo proveer ese tipo de soluciones para todos en, en, en un continente o en un subcontinente en el cual los recursos son escasos. Es un reto lindo porque claramente dentro de la sostenibilidad la idea de, de ir con, eh, más acorde con la naturaleza, la idea de no consumir recursos en exceso es fundamental.
0: Camilo, y para el, para el estudiante, para el que aspira a estudiar arquitectura, ¿cuál sería la, la, el mensaje o la reflexión que da pensando esto mismo, que hay cambios totales en infraestructura y de acuerdo a las ciudades
1: también? Para el estudiante de arquitectura, digamos, en términos generales para mí, estudiar arquitectura ha sido como una manera de, de abrir los ojos y estar pendiente y ver el mundo y cómo funciona el mundo es una reflexión permanente de cómo habitamos los espacios y cómo podemos mejorarlos para hacerlos para más cómodos, para hacerlos más inspiradores. Entonces en este momento el estudiante de arquitectura yo creo que, que simplemente es, es hacer eso y ver cuando, cuando uno mira las soluciones y dice cuando la arquitectura tradicional ya sea la arquitectura colonial, por decir algo española, que nos es muy cercana, o las arquitecturas indígenas de, de América, tenían unos funcionamientos muy lógicos frente a la naturaleza, un, un, unos aislamientos del calor, unas, unos, unos flujos de aire muy, muy lógicos, con unas soluciones muy básicas y muy simples, y eso tiene en sí mismo una pues mucha carne, ¿no? Mucho de dónde agarrarse y si lo combinas con los desarrollos tecnológicos que hay hoy en día y con toda la información que nos da la ciencia actual, podemos empezar a agarrar, agarrar argumentos de uno y otro lado para generar soluciones más inteligentes y, y más amables para todos. Entonces, al estudiante de arquitectura creo que es un momento todavía como más en el cual tiene que tener los ojos más abiertos y, entender, y tratar de ver cómo deberíamos vivir y hacer ese análisis muy concienzudamente.
0: Camilo, para cerrar este espacio, nuevamente le agradezco el tiempo, pero me gustaría que cerráramos con una reflexión desde el punto de vista de que es interesante lo de la infraestructura, que mucha gente le está poniendo muchísima atención, como le decía, no solamente por la salud, sino que este tema del COVID ha puesto en primera eh, Primera plana también las infraestructuras.
1: Para, para nosotros en la oficina ha sido un motivo de, o ha sido una oportunidad para pensar. Generamos incluso un centro de pensamiento, un think tank, un ala de la oficina que se llama CREA, que surge un poquito de la pandemia y es como hacer que nuestro estudio de arquitectura proponga ideas así no sean específicas para un proyecto, pero que den soluciones en términos generales. Y la infraestructura, cuando tú hablas de infraestructura, la infraestructura puede ser un colegio, una universidad eh, o la ciudad misma. Eh, creo que es un momento de apropiarnos de nuestro entorno, de nuestra infraestructura y de verlo, de manera distinta, de valorizar y valorar el espacio público, el parque que tengo al lado, la posibilidad de hacer una huerta en la cubierta del edificio, o en el entorno educativo, pues justamente eso, poder sacar los escenarios educativos del salón y generar unas dinámicas más distintas y, y que puedan ser incluso más especiales y más cercanas al, al, al espíritu humano. Entonces, las crisis son muy complicadas y presentan unos retos mayúsculos, pero al mismo tiempo pues suena un poco a cliché, pero nos da unas oportunidades grandes de repensar lo que de pronto no estábamos haciendo tan bien. Creo que es un momento para hacerlo y desde la arquitectura, pensamos en arquitectura en estudio que es, es, es una oportunidad enorme para generar este tipo de propuestas e implementarlas de pronto más vehementemente. Gracias
0: por acompañarnos en un capítulo más de Negocios Inteligentes, una producción original de Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.